0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. In der Schule bin ich im Sport nicht als Letzter gewählt worden. Ich bin gar nicht gewählt worden. Diesen Satz sagt Kai Bosch über sich selbst auf der Bühne. Er ist Poetry-Slammer, Bühnenkünstler, Inklusionsbotschafter und Förderpreisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Und heute ist er außerdem unser Gast. Hallo Herr Bosch.
1: Hallo. Oh, ich freue mich sehr.
0: Sie sprechen auf der Bühne über Ihre Lebensrealität. Sie haben eine Tetraspastik, die Ihre Arme und Beine lähmt. Sie nennen sich selbst einen ja, stotternden Wortakrobaten. Worüber haben Sie denn als Zuschauer zum letzten Mal so richtig von Herzen gelacht?
1: Also, ich war am Freitag beim Best of Slam in Leipzig und hatte da die Gelegenheit, auch die anderen Auftretenden hören zu können. Und das war sehr, sehr lustig teilweise und sehr angenehm. Als Poetry Slammer ist man ja in der privilegierten Lage, auch das restliche Programm hören zu können.
0: Poetry Slam, da tragen Autoren Poetry Slammer ihre Texte vor in einer bestimmten Zeit und das... Publikum entscheidet dann am Ende, wer das gewinnt, Ein Wettbewerb. Diese Form gefällt Ihnen, sich mit anderen zu messen?
1: Ja, ich habe meinen ersten Poetry Slam 2014 absolviert und ich finde Poetry Slam eine wahnsinnig schöne Kunstform, weil die Bühne für alle offen ist. Also es gibt kein Gremium, das bestimmt, wer auftreten darf in dem Sinne, sondern ein Poetry Slam gibt jedem und jeder die Möglichkeit, aufzutreten.
0: Heute Stuttgart, morgen Mülheim an der Ruhr und am Freitag Hannover. Das ist eine von vielen bewegten Wochen im Leben des Bühnenkünstlers Kai Bosch, unserem Gast in SWR 2 Tandem. Herr Bosch, gucken wir doch auf diese bewegte Woche. Über welche Themen sprechen Sie denn dann zum Beispiel morgen in Mülheim oder eben in Hannover?
1: Also primär... Über Inklusion, das ist auch ein Herzensthema von mir einerseits, aber andererseits bietet sich das eben bei den beiden Terminen auch an, denn da, also in morgen ist eine inklusive Veranstaltung, da mache ich so 45 Minuten lang Programm und da werde ich nicht ausschließlich über Inklusion sprechen, aber großteils und das in Hannover ist am Freitag auch ein poetry zum Themengebiet der Vielfalt F- und der Inklusion. Und da bietet sich das natürlich auch an.
0: Vor wem werden Sie dann morgen in Mülheim zum Beispiel sprechen?
1: Da hat mich ein Verein gebucht und die Mitglieder dieses Vereins sind da mein Publikum.
0: Sie haben selbst eine sogenannte Tetraspastik. Eines Ihrer großen Themen, Sie haben es gesagt, ist die Inklusion. Aber es geht in Ihrem Leben nicht nur um Inklusion auf der Bühne, es ist ganz, ganz viel mehr. Was sind, was sind Ihre Themen?
1: Zum Beispiel mein echter Orientierungssinn. Also ich versuche, die heute im Publikum abzuholen und mitzunehmen in meinen Alltag sozusagen. Und das auch häufig mit einem zwinkernden Auge. Also ich thematisiere eine Orientierung, mein Dating-Leben, meinen bisherigen Werdegang und versuche dabei auch immer das Gefühl der Hoffnung und des Mutes auszustrahlen und mitzugeben.
0: Wie müssen wir uns Ihre Orientierungslosigkeit vorstellen?
1: Also es ist wirklich ganz, ganz wild. Also ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel in Theatern vom Backstage zur Bühne begleitet werde, weil ich mir die Wege garantiert nicht merken kann. Und ich sage manchmal mit einem zu Auge, es wäre für die anderen Teilnehmer oder Teilnehmenden im Wettbewerb ein leichtes gegen mich zu gewinnen, indem mir einfach niemand den Weg zur Bühne erklärt. <lacht>
0: Sie finden ihn aber Gott sei Dank regelmäßig. Wie sind Sie denn auf die Bühne gekommen? Sie haben eben schon erzählt, Ihr erster Poetry Slam 2014?
1: Ich war als Jugendlicher im Publikum bei Poetry Slams in der Stuttgarter Rosenau und das hat mich so begeistert, diese Wortgewandtheit, aber auch das kollegiale Miteinander, dass ich unbedingt auch auf die Bühne wollte und dann gab es 2014 eben einen Poet Wisdom Workshop an meiner damaligen Schule, ganz ähnlich zu den Workshops, die ich heutzutage selbst an Schulen anbiete. Und dadurch hat sich das wunderbar ergeben, dass ich dann kurz danach auch den Einstieg gefunden habe auf die Bühne.
0: Sind Sie dann so aus dem Stand
1: auf die Bühne? Also ich hatte den Wunsch, auf der Bühne zu stehen, wirklich schon ganz, ganz lange aber ich hatte die sprecherischen Voraussetzungen als Jugendlicher noch nicht, beziehungsweise ich hatte sie dann erst 2014. Damals habe ich im Sommer eine Sprachtherapie gemacht, die Kasseler Stottertherapie und durch diesen Intensivkurs hat sich mein Sprechen und damit auch mein gesamtes Leben sehr zum Besseren geendet. Und ja, dieser Intensivkurs war quasi meine Vorbereitung auf die Bühne, obwohl ich das natürlich damals, zum damaligen Zeitpunkt, noch gar nicht wusste.
0: Wie war dieser Augenblick, als Sie zum ersten Mal da standen und wussten, jetzt geht es gleich, gleich da hoch?
1: Natürlich war ich sehr aufgeregt, aber ich habe mich auch sehr drauf gefreut, weil ich einfach die Möglichkeit bekommen habe, einen meiner Texte zu präsentieren.
0: Um was ging es in diesem diesem ersten Text?
1: Der Text heißt Tagträumer. Der ist auch auf YouTube zu finden, in einer etwas älteren Version, als ich den heute mache. Aber in diesem Text ging es eben um meine gesellschaftlichen Wünsche, um meine Hoffnungen. Da sind zum Beispiel die Zeilen drin, ich träume davon, Dass man respektiert wird, auch wenn man anders läuft und generell anders ist. Dass einem zugehört wird, auch wenn der Typ auf der Bühne langsam spricht.
0: Und hatten Sie das Gefühl, die Menschen hören Ihnen zu, schon bei diesem ersten Auftritt?
1: Ja, also der lief auch sehr, sehr gut. Und das war für mich wirklich die Bestätigung, dass ich mich auf der Bühne wohlfühle. Also das wusste ich schon direkt nach diesem ersten Auftritt oder bei diesem ersten Auftritt, weil mir eben das Gehör geschenkt wurde.
0: Wenn Sie sich an die Zeit vor diesem ersten Auftritt erinnern, wer hat Sie da ermutigt, auf die Bühne zu gehen? Und gab es auch, ich sage mal, Entmutiger, also Menschen, die Ihnen abgeraten haben, auf die Bühne zu gehen?
1: Also gezielt abgeraten, daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das, dann probier das aus. Und ich habe gar keinen so einen Ermutiger oder gar keinen Anschub gebraucht, sondern ich hatte die intrinsische Motivation, mich auf die Bühne zu stellen, weil ich schon damals sehr überzeugt war von meinen Texten.
0: Ich habe mal mit einem Comedian gesprochen, der vor seinem Auftritt immer noch mal durch den Saal geht, um zu gucken, wer da so sitzt. Und er sagt: Also, dieser Comedian sagt, wenn Menschen mit Behinderungen im Saal sind, winken die mich oft her und sagen: Hör mal, vergiss nicht, auch Witze über mich zu machen. Welche Erwartungen spüren Sie denn im
1: Publikum? Also, das mit den Witzen über mich kann ich zum Glück auf der Bühne selbst übernehmen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich weise auch darauf hin und sage dem Publikum auch, da hat es auch zur Inklusion gehört, eben mal einen Seitenhieb zu bekommen, solange er respektvoll gemeint ist und freundschaftlich gemeint ist. Welche Grenzen setzen Sie sich auf der Bühne? Ich... Achte sehr darauf und mir ist es sehr wichtig, dass ich niemanden wirklich persönlich kränke oder angreife und gleichzeitig eben dem Publikum schon zeige, ah okay, da und hier lauern vielleicht Urteile in den Köpfen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich beschreibe das manchmal mit wenn ich auf die Bühne gehe, starte ich immer im Minusbereich der Erwartungen mhm. des Publikums, weil bevor ich spreche, sehen mich die Leute ja erstmal auf die Bühne laufen. Und da kann schon passieren, dass so Assoziationen gebildet werden von Ah, okay, der läuft komisch, ah, okay, der stottert im ersten Satz. Mal gucken, was das jetzt für ein Auftritt wird. Und wie
0: schnell sind Sie dann im Plus?
1: <lacht> Hoffentlich nach der ersten Pointe.
0: Sie sind 26, Sie machen das jetzt seit, wenn ich richtig rechne, neun Jahren. Sie sind ein richtiger Bühnenprofi. Was ist so ein erster Satz, mit dem Sie, mit dem Sie Ihr Publikum kriegen?
1: Als Beispiel habe ich einen Text über meine Entwicklung. Und da ist eine der allerersten Zeilen. Ich dachte, mit 25 hätte ich hauptberuflich auf. Und was ich noch bedachte, mit 25 kann ich kochen. Es schmeckt zumindest der Katze. Also da führe ich ganz schnell und ganz früh im Text den Erwartungsbruch her und zeige da dem Publikum, ja, okay, es ist auch erlaubt über mich und meinen Werdegang zu lachen.
0: Wenn ihr nicht sicher seid, wie ihr reagieren sollt, dann fragt am besten nach und macht nicht einfach nichts. Das ist einer der Sätze, die der Poetry-Slammer Kai Bosch auf der Bühne sagt. Kai Bosch ist Spastiker. Seine Lebensrealität als Mensch mit Behinderung ist als Künstler eines seiner großen Themen, Herr Bosch. Sie haben eine sogenannte Tetraspastik, die beschränkt ihre Feinmotorik. Wie bewegen Sie sich durchs Leben?
1: Häufig optimistisch. <lacht> Sehr gut. Also ich habe schon ein ungewöhnliches Gangbild, so mhm. würde ich es beschreiben. Und natürlich laufe ich etwas langsamer und etwas ungewohnt für den neutralen Betrachter oder die neutrale Betrachterin. Ich versuche mich von der Spastik so wenig wie möglich einschränken zu lassen. Zum Beispiel gerade im Winter ist es jetzt aber schon so, dass wenn die Temperaturen in den Minusbereich rutschen, dass dann einfach die Muskeln wieder mehr krampfen, die Spastik wieder, sage ich mal, härter zuschlägt. Und da kann es schon passieren, dass ich wirklich häufiger als mir lieb ist auf der Nase liege. Aber das Wichtige ist ja nicht, ob man umfällt oder nicht, sondern dass man sich eben wieder hochrappelt. Und das ist mir bisher immer gelungen.
0: Eingeschränkt ist Ihre Feinmotorik. Wie schreiben Sie denn zum Beispiel Ihre
1: Texte? Alle auf dem Laptop oder dem Tablet tatsächlich. Ich schreibe sehr selten etwas von Hand, seit ich aus der Uni draußen bin. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich meine Texte da und noch nochmal umstelle und denke, ah, okay, in diesem Satz muss das dritte Wort anders lauten. Und wenn ich dann Texte per Hand schreiben würde, wäre das sehr, sehr chaotisch, glaube ich, auf dem Papier.
0: Aber es erlaubt Ihre Feinmotorik, Ihnen schon mit der Hand überhaupt zu schreiben.
1: Ja, also ich habe auch das Abi von Hand geschrieben. Ich habe in der Uni die Klausuren von Hand geschrieben. Mhm. Ich hatte dann eben eine Zeitzugabe, weil die Feinmotorik eingeschränkt ist und weil ich langsamer schreibe. Aber prinzipiell ist das durchaus möglich.
0: Sie leben teilweise bei Ihren Eltern in Backnang, teilweise in Ihrer eigenen WG in Bad Cannstatt. Wie sieht denn Ihr Alltag aus?
1: Mein Alltag besteht schon sehr viel aus Reisetätigkeiten. Mhm. Das kann man schon so sagen. Also ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und Das war auch einer der Gründe, wieso ich mir diese WG gesucht habe, einfach um zentraler zu Terminen starten zu können und nicht immer aus Backlang erstmal eine halbe Stunde reingucken zu müssen mit der S-Bahn nach Stuttgart.
0: Sie haben einen einen riesen Terminkalender, um die 100 Termine im Jahr. Organisieren Sie das alles allein?
1: Ja, das mache ich Stand jetzt noch alles sehr. Selbst, also ich buche meine Termine, ich schreibe meine Rechnungen, ich bin sozusagen wirklich ein Einmannbetrieb wenn man so möchte. Und ja, die Tourplanung <lacht> gerät deswegen auch etwas chaotisch. Also manchmal denkt der Künstler in mir, boah, da hat der Tourplaner in mir aber r- r- richtig übertrieben. Aber im Großen und Ganzen komme ich ganz gut hin. Es gab vor
0: ein paar Tagen die Meldung, dass der umgebaute Bahnhof in Rastatt eröffnet worden ist, südlich von Karlsruhe. Und die Neuigkeit ist, dass dieser Bahnhof jetzt im Jahr 2023 endlich barrierefrei ist. Welche Barrieren erleben Sie denn zum Beispiel
1: beim Reisen immer noch? Also das ist großartig, dass er jetzt barrierefrei ist. Mhm. Schade, dass es so spät passiert ist. Hat ein bisschen gedauert, ja. Also ganz aktuell fällt mir ein, zum Beispiel in großen Theaterhäusern gibt es teilweise immer noch Treppen ohne Geländer, Mhm. was mich schon auch sehr verwundert. Denn in jedem Lebensbereich werden Gefahren minimiert und da gibt es dann wirklich Spielhäuser, bei denen einfach kein Geländer an der ist. Und da muss mich dann zum Beispiel tatsächlich dann immer jemand abstützen. Das klappt auch. Die Leute sind ja auch alle hilfsbereit. Aber da hätte ich tatsächlich ein Problem, wenn alle sagen würden, nee, dir helfen wir nicht.
0: Jetzt abgesehen von, von Theatern, haben Sie das Gefühl, das geht voran, dass, Sie, dass, dass für Menschen mit Behinderung die Wege einfach wirklich leichter werden?
1: Es geht sehr, sehr schleppend voran, so würde ich das formulieren. Es dringt immer mehr in das breite Bewusstsein der Bevölkerung. Ah, okay, es wäre cool, die Säle und auch die Wege so barrierearm wie möglich zu machen. Barrierefreiheit bekommen ja die, die wenigsten Bahnhöfe oder die wenigsten Spielstätten wirklich hin. Aber ja, es ist einfach alles sehr, sehr langsam in diesem Prozess. Wenn ich zum Beispiel in einer Spielstätte bin und da gibt es eine Treppe auf die Bühne ohne Geländer, dann lasse ich mir zum Beispiel vom Moderator eine Hand geben. Mhm. Also ich finde da schon auch immer Wege, mich zurechtzufinden.
0: Wie reagieren Menschen in der Bahn auf dem Bahnhof?
1: Da ist es tatsächlich zweigeteilt. Ich erlebe tatsächlich häufig, dass mich Menschen für betrunken halten. Einfach aufgrund des Gangbildes und dann auch aufgrund des Stotterns, dass Menschen denken, ah okay, der ist jetzt offenbar ein bisschen angesäuselt und dabei frage ich einfach nur nach dem Weg.
0: Gucken wir ein bisschen zurück in Ihrem Leben, auf Ihre Schulzeit. Sie sind eingeschult worden in eine Schule für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderungen in Mark Markgröningen. War das für Sie ein guter Ort in Ihrer Erinnerung?
1: In meiner Erinnerung war das auf jeden Fall der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Dort konnte ich mich geschützt in einer kleinen Klasse an das Schreiben und an den Schulalltag gewöhnen und bin dann ja auch nach der ersten Klasse in eine Regelgrundschule umgeschult worden.
0: War das ein guter Wechsel für Sie?
1: Als Kind reflektiert man das ja nicht so sehr, aber retrospektiv lässt sich auf jeden Fall sagen, ja, ich habe damit alles richtig gemacht, mir stehen dadurch natürlich auch ganz andere Türen offen und ich habe die Regelschulaufbahn auch so ganz gut hinbekommen und ganz gut absolviert bekommen.
0: Sie haben die Realschule besucht, danach ein sozialwissenschaftliches Gymnasium und haben dann studiert an der Universität in Hohenheim. Welchen Grenzen sind Sie da begegnet?
1: Ich bin sehr, sehr zugewandten, aber auch weniger zugewandten Menschen begegnet. Und leistungstechnisch, sage ich mal, konnte ich mich an jedes Niveau, das ich absolviert habe, anpassen. Das hat gepasst. Es war eher so, dass ich zum Beispiel in der Realschule vom Rektorat her sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden bin und mir da sehr wohlwollend auch mit mir kommuniziert wurde. Und... Ja, das war einfach im Laufe der Schullaufbahn leider nicht von allen Lehrkräften und auch leider nicht von allen MitschülerInnen der Fall.
0: In SWR 2 Tandem jetzt Musik von Candle Lujin aus Portland in den USA. Sie singt den Titel Dot My Eyes, also mach meine I-Pünktchen. Das ist ein Ausdruck für ganz besondere Gründlichkeit. Also im Deutschen sowas wie bis ins kleinste Detail die Dinge ausarbeiten. Sind Sie ein Perfektionist, Herr Bosch?
1: Es kommt auf den Lebensbereich drauf an. Also ich habe einen sehr hohen sprachlichen Anspruch an meine Texte, das schon... Als Perfektionisten würde ich mich nicht bezeichnen, weil die Perfektion auch manchmal hemmen kann. Also, ich kann einem Text, der eigentlich schon sehr gut ist, noch zehn Jahre weiterschreiben, ohne dass er fertig wird, weil er noch nicht perfekt ist. Den perfekten Text gibt es in meiner Wahrnehmung sowieso nicht. Deswegen sage ich auch an manchen Punkten: Okay, das ist jetzt die endgültige Version. Und so bleibt sie.
0: Kai Bosch, unser Gast in SWR2 Tandem, hat Kommunikationswissenschaften studiert und er arbeitet tatsächlich in seiner Branche. Kommunikation ist sein Beruf als Bühnenkünstler, als Poetry Slammer und als Inklusionsbotschafter. Herr Bosch, Sie machen Workshops, Sie werden als Redner von Firmen gebucht. Da ist das zentrale Thema dann eben oft Inklusion. Was ist Ihnen denn besonders wichtig als Botschafter? Was ist Ihre wichtigste Botschaft?
1: Ins Gespräch kommen. Gespräche auf Augenhöhe führen und Vorurteile abbauen. Also ich bin der Meinung, wir brauchen als Gesellschaft noch sehr, sehr viel mehr Begegnungen, um Berührungsängste loszuwerden.
0: Wie erleben Sie denn in Ihrem Alltag das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung?
1: Also ich bin natürlich auch in einer Hubble drin, die da sehr sensibel ist und in der sich die allermeisten Leute sehr wohlfühlen. Deswegen wird es mir in meinem Alltag sehr leicht gemacht, zumal es für die Leute, die mit mir im Alltag zu tun haben, ja ganz Normales, wie hm. ich rede und wie ich laufe. Gesellschaftlich haben wir schon noch einiges zu tun. Da gibt es schon noch Aussagen, ja, eigentlich kenne ich gar niemanden mit Behinderung und deswegen weiß ich auch nicht, wie ich mich verhalten soll und deswegen auch meine Kernbotschaft, fragt, fragt, geht gegenseitig aufeinander zu, kommt ins Gespräch und lernt die andere Person jeweils kennen.
0: Was ist denn so eine typische erste Frage, die Menschen Ihnen stellen?
1: Also die erste Frage, bezieht sich häufig auf meine Texte und lautet schlicht, l- lernst du das wirklich alles auswendig? Und? Ja. <lacht> und das ist gar nicht so spektakulär, wie sich das manche vielleicht vorstellen, sondern das ist wirklich stupides auswendig lernen. Und wenn es jetzt um das Zwischenmenschliche m- m- hintereinander geht, dann... Ähm, kommt eben schon eher häufiger die Frage von sich aus, okay, kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen? Oder auch am Bahnsteig zur Ulligung brauchen Sie Hilfe beim Einsteigen? Und ich mache es dann meistens so, dass ich sage, vielen, vielen Dank für das Angebot. Und dann nehme ich es entweder an oder manchmal sage ich auch, ähm, Ich brauche keine Hilfe an der Treppe. Ich habe ein Geländer. Ich kann mich festhalten. Alles gut. Trotzdem vielen Dank für das Angebot und den Hinweis.
0: Sie sind zum Poetry Slam gekommen über Rap, über deutschen Rap, der Sie fasziniert hat. Was ist die Faszination?
1: Die Wortgewandtheit der KünstlerInnen und die Vielfältigkeit der Reimstruktur. Das ist das, was mich an Rap immer schon fasziniert hat und der große Wortschatz, der verwendet wird.
0: Dann hören wir uns noch einen Rapper an, den Sie sich gewünscht haben, Fabian Römer. Lebenslauf, sein Song, was gefällt Ihnen gerade an diesem Lied?
1: Ich erkenne mich da schon auch ein Stück weit wieder, weil es eben um diesen Werdegang geht, auch diesen Werdegang als Kunstschaffender und Da sind zum Beispiel die Zeilen drin, an dem Tag, an dem ich das alles nur noch Arbeit nenne, sollen alle Texte verbrennen und der Tubusfahrer wenden. Das zeigt mir auch ganz gut, okay, auch wenn das jetzt mittlerweile in Anführungszeichen meine Arbeit ist, sollte schon jederzeit der Spaß im Vordergrund stehen. Und zum Beispiel auch die Zeilen, ähm, Was die anderen oft machen, wirkt aus der Ferne oft krass. Aber wenn ich mir ein Leben aussuchen würde, wäre es genau das. Das ist schon auch eine Zeile, über die ich viel nachgedacht habe in den letzten Monaten und die ich so auch bestätigen kann. Ja, und wenn mein Vater fragt, was machst du so den ganzen Tag? ich verdächtig, lang über eine Antwort nach. Was soll ich denn bitte sagen? Den Wecker stelle ich nur, um die Sonne nicht zu verschlafen.
0: Fabian Römer in SWR 2 Tandem. Das war ein Wunsch unseres Gastes Kai Bosch. Kai Bosch, Bühnenkünstler, Inklusionsbotschafter, ein vielreisender Mensch, wie wir gehört haben. Herr Bosch, Sie haben natürlich einen Alltag neben der Bühne, freie Zeit. Wie kommen Sie zur Ruhe? Wie kommen Sie zu neuer Energie?
1: Indem ich Freunde treffe und Freundinnentreff, also das soll jetzt durchaus gegendert sein, und indem ich Musik höre und auch Hörbücher höre. Sehr gerne zum einen humoristische Hörbücher, zum Beispiel die Tommy-Jaut-Bücher finde ich überragend, und zum anderen Psychosöhler, also das sind zwei sehr gegensätzliche Genres. Mich begeistern beide sehr.
0: Tommy Jaud, Humor, äh, Psychothriller, das ist ein breites Spektrum. Wo kommen denn Ihnen die besten Ideen für Ihre eigenen Texte?
1: Tatsächlich, wenn ich Ruhe habe, wenn ich Zeit zum Nachdenken habe und auch wenn ich selber eine Situation erlebe, bei der ich denke, okay, da lässt sich, drauf aufbauen. Also ich habe in meinen Texten auch oft den Anreiz oder den wahren Kern darin und dann habe ich den eben ein wenig ausgeschmückt. Es ist ja auch sehr schön auf der Bühne, dass nur ich wirklich weiß, was an den Texten wirklich so passiert ist und was meiner Fantasie entsprungen ist.
0: Gab es heute oder in den vergangenen Tagen eine Situation, in der Sie gedacht haben, da steckt was drin?
1: M- müsste ich mal genauer drüber nachdenken. Gerne? Ja, also wenn man es ganz weit nimmt, so die letzten ein, zwei Wochen, dann schon. Gerade eben auch, weil ich durch die Kälte die Einsetzende jetzt doch auch wieder häufiger hinfalle und häufiger stolpere habe ich so einen Textanfang über meinen Umgang mit der Spastik und mit der Kälte geschrieben, dass ich eben wirklich auch mal gerne einfach nur zu Hause sitze und irgendwie zwei gute Freunde sind zu Besuch und die Heizung steht auf vier. Und wir machen uns einen Tee und denken gemeinsam, ha, Kälte, uns bekommst du heute nicht.
0: Also die Heizung... Die Heizung steht auf vier, Das werden wir dann in Ihrem Soloprogramm möglicherweise hören. Sie treten auch auf mit einem Zauberer. Was passiert da auf der Bühne?
1: Mit Nikolai Striebel. Wir beide haben zusammen studiert, sind sehr gute Freunde. Und er ist ein begnadeter Zauberkünstler. Und innerhalb unserer Show verbinden wir eben Comedy, Wortakrobatik und Zauberkunst. Also wir präsentieren keine einzelnen Hummern, sondern wirklich einen Abend, ein rundes 90-Minuten-Programm in Theatern oder Bibliotheken oder auch Vereinen. Und wir garnieren diesen Abend auch mit lustigen Dialogen auf der Bühne und bieten so eben einen komplett Runden Abend.
0: Wir sehen auf der Bühne sehr wenige Menschen mit Behinderung. Ist das auch Ihr Eindruck? Und haben Sie das Gefühl, dass Sie, dass Sie da eine Tür aufmachen mit Ihrer Kunst?
1: Hoffentlich mache ich eine Tür auf und hoffentlich trauen sich auch mehr Menschen mit Behinderung, die diesen Wunsch haben, auf die Bühne zu treten, das dann auch zu tun.
0: Haben Sie einen Rat an Menschen, die sagen, ich würde auch gern gern da hoch? Was was ist der erste Schritt?
1: Wenn ihr Bock auf die Bühne habt, dann traut euch. In meinen Workshops sage ich zum Beispiel auch oft, das Allerschlimmste, was dir auf der Bühne passieren kann, ist, dass du nicht so gute fünf Minuten hast. Also das Allerschlimmste ist, dass du die Erfahrungen für dich mitnimmst und merkst, boah, das war jetzt doch nicht ganz so meins. Aber sich das zu trauen, diese Erfahrung zu machen, die hilft auf jeden Fall weiter. Und im aller, aller allerschlimmsten Fall ist es eben so wie fünf Minuten auf die S-Bahn warten und im besten Fall entwickeln sich ganz neue Perspektiven, entsteht vielleicht ein schönes Hobby daraus und man lernt auch ganz viele neue Leute natürlich kennen.
0: Die Journalistin Judita Smikowski, die hat ein Online-Magazin Die neue Norm, heißt das. Sie sagt, wir Menschen mit Behinderung wollen wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Wir wollen, Zitat, raus aus der Charity- und Wohlfahrtsecke. Finden Sie sich wieder in dieser, in dieser Positionsbeschreibung?
1: Wir sind ja sogar schon in der Mitte der Gesellschaft, wenn man es genau nimmt. Wir sind so, so, so viele da stehe ich auch dafür ein und da setze ich mich auch dafür ein, dass die, diese Kategorisierung in sogenannte, in ganz großen Anführungszeichen, Randgruppen, dass die aufhört. So was soll das? Wir sind in der Mitte der Gesellschaft und das müssen wir eben deutlich machen, dass das auch Leute ohne Behinderung oder mehr Leute ohne Behinderung verstehen.
0: Sie sind auch wirklich in der Mitte der Poetry-Slammer-Szene in Deutschland. Sie haben den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was bedeutet der Ihnen?
1: Das ist schon eine riesige Auszeichnung natürlich und auch eine prestigeträchtige Auszeichnung. Und ich hoffe dadurch, dass eben mehr Türen aufgehen, dass mich dadurch mehr Veranstaltende, für mein Soloprogramm buchen oder auch für die Show mit Nikolai.
0: Wir hören gleich zum Ende dieses SWR 2 Tandems noch die Toten Hosen. Wünscht dir was? Das ist Ihr Wunsch. Wenn wir diese Aufforderung der Toten Hosen an Sie zurückgeben, wünscht ihr was? Welchen Wunsch haben Sie denn als Künstler?
1: Ich persönlich als Künstler habe den Wunsch, dass ich eben häufiger man mein eigenes Programm sowohl solo als auch mit Nikolai spielen kann vor einer möglichst dreistelligen Zuschauer*Innenanzahl, aber es gibt besonders zur Zeit natürlich auch so viel größere Wünsche und so viel weitgreifendere Wünsche, dass eben auf der Welt wirklich wieder mehr Ruhe einkehrt und das, was ich vorhin auch gesagt habe, das ähm, wünsche ich mir natürlich auch in gewisser Weise global, dass die Leute wieder mehr aufeinander zugehen, mehr Verständnis füreinander zeigen und friedliche Lösungen für Konflikte finden.
0: In SWR2 Tandem war unser Gast, der Bühnenkünstler Kai Bosch. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht.
0: Redaktion der Sendung Martina Kögel in der Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.